0: Bendiciones que Dios les continúe bendiciendo en esta noche. Estamos como cada lunes en este tiempo de capacitación ministerial. Y hoy estamos trabajando lo que es el bosquejo de la predicación. Hoy vamos a estar trabajando específicamente lo que es el bosquejo de la predicación. En otras clases anteriores pudimos hablar de lo que son los objetivos, el propósito general, y el propósito específico de la predicación, ya esos temas los pudimos tocar. Y hoy vamos a ir específicamente a lo que es la, el bosquejo de la predicación. ¿Cómo desarrollar ese bosquejo? ¿Cuál debe ser la intención de ese bosquejo? Esta es una clase que realmente nosotros preparamos. En nuestra certificación de capellanía que dura alrededor de dos horas. Pero en estos lunes cogemos todas estas clases que ofrecemos en el curso de capellanía, las hacemos un poquito más corta, más pequeña, que duren algunos 40 minutos, eh, alguna hora, para que nosotros podamos entenderlo de una forma más clara, más sencilla, que estar tomando quizás una clase de dos horas para certificación. Aquí venimos a hacerlo de una forma más corta, solamente vamos a hablar del bosquejo de la predicación, no, no vamos a hablar de todo el contenido de la homilética, como siempre lo hacemos en las clases. Sino vamos a ir específicamente a desarrollar el bosquejo. Vamos a verlo. La predicación. ¿Qué es la predicación? Vamos a enfocarnos allí. Discurso de contenido moral o religioso que es pronunciado ante los fieles o en fiestas o conmemoraciones religiosas. La predicación es como una flecha que tiene que dar en el blanco. Para ello, la flecha tiene que tener el equilibrio perfecto. El peso debe ser repartido equitativamente equitativamente para que la flecha de en el blanco. ¿Te escuchó eso? Vamos a trabajar hoy para que ese bosquejo que vamos a preparar, para que este desarrollo que vamos a trabajar hoy, la predicación de en el blanco, de en ese en, de a ese objetivo al cual nosotros queremos llegar y al cual nosotros queremos trabajar en esta noche. Y aquel mensaje, aquella comunicación que Dios le dio a su vida, usted la pueda comunicar con una forma clara, sencilla, para poder trabajarlo eh, y pueda ser de impacto a la vida que lo está escuchando. Así como el ejemplo que nos está dando de la flecha, que tiene que tener eh, un equilibrio para poder desarrollar ese equilibrio, así es la predicación, así es el mensaje que vamos a comunicar. Ese mensaje, esa comunicación que vamos a llevar tiene que tener el equilibrio, tiene que ser eh, de una forma organizada para que se pueda llevar un mensaje claro y pueda ser un mensaje que realmente pueda llegar a las vidas. Por eso, siempre me gusta decir que dé de en el blanco. Pero cuando hablamos, cuando vamos a desarrollar un mensaje, vamos a desarrollar alguna reflexión, eso tiene que dar en el blanco. No hay otra forma. Si Dios nos da la oportunidad de poder hablar, de poder comunicarnos y poder llevar el mensaje de Dios, tenemos que hacerlo de una forma que dé en el blanco, de una forma efectiva. Y eso es lo que vamos a desarrollar hoy en algunos 30, 40 minutos. Vamos a poder desarrollar lo que es un bosquejo para que pueda dar en el blanco. Solamente hoy vamos a hablar de eso. Solamente vamos a hablar hoy de cómo desarrollar un bosquejo que pueda dar en el blanco, que sea efectivo. Amén. Vamos a continuar. Antes de eso, siempre como estas clases se están grabando y se envían por correo electrónico a todas las personas que se han registrado a, a tomar estas cortas clases de los lunes, siempre doy una pequeña introducción de lo que es la Academia Internacional de Capellanía, que no es un ministerio de capellanes que se unen a hacer algún tipo de labor social, claro que sí, hacemos labores sociales en diferentes eh, lugares, pero la Academia Internacional de Capellanía es una organización educativa especializada en proporcionar las credenciales y certificaciones Profesionales en el área de la capellanía. Eso es lo que somos, eso es lo que hacemos. Solamente trabajamos al área de capacitación para poder certificar y dar las credenciales y los títulos profesionales a toda aquel persona que siente el llamado de poder servir, y a pastores y a líderes que están realmente eh, trabajando y haciendo de gran bendición a su comunidad. Bendiciones, Débora, que está por ahí conectada. Yo sé que está por ahí. Bendiciones. Nosotros, como la Academia Internacional de Capellanía, estamos eh, registrados ¿no? y no acreditados por el Departamento de Educación del Estado de la Florida para poder es extender ¿no? esos diplomas y esas certificaciones de grado ¿verdad? educacional como un ente religioso. Adicional, estamos acreditados por tres organizaciones universitarias que nos dan esa acreditación para poder eh, ofrecer estos tipos de diplomas a nivel universitario, o sea, a nivel acreditado, para que ustedes puedan continuar estudios a nivel de grado eh, teológicos universidad. ¿Y cuáles son nuestros programas académicos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que ofrecemos? Pues ofrecemos la certificación de ministro capellán y luego personas que ya son capellanes y ya se hayan certificado como capellán, pueden continuar estudios en grado asociado, en bachillerato, en maestría, en doctorado y poder especializarse en esta gran profesión y ministerio que Dios ha puesto en la mano, que Dios ha puesto en su vida para que puedan bendecir a la familia, hacia su comunidad. Muchos nos preguntan y cuánto, cómo se hace esto, cuáles, cuáles son los costos. Pues mira, el programa de certificación de ministro capellán es el paso número uno, es el módulo número uno para poder certificarnos y desarrollarnos como ministro capellán. ¿Qué obtiene cuando yo me gradúo de eso? Pues mira, lo que voy a obtener es una acreditación como ministro capellán, una placa, una una ID de credencial oficial del ministro Capellán, un diploma certificado eh, con relación a la especialización de ministro Capellán eh, ordenado. Así que vas a tener esas tres cosas. Vas a tener tu placa oficial como ministro, tu ID credencial y tu diploma de educación en el grado de certificación del ministro Capellán. ¿Cuál es el costo? Nos pregunta Pues el costo son 300 dólares. Es el costo de la certificación. No hay que pagarlo al momento todo completo, sino que se paga el 50% en la solicitud de matrícula y luego el otro 50% al terminar el curso, al terminar el examen, se paga el otro 50%. Así que en dos plazos de 150 puedes comenzar y, y puedes trabajar ¿verdad? este tipo de educación a distancia donde usted pueda conectarse y pueda certificarse como ministro capellán. Para todas las personas que están registrados como eh, en este registro de oyente, que les va a llegar estas clases a través de correo eh, eh, e-mail, ¿verdad? O correo electrónico. Eh, tienen acceso ilimitado a poder escuchar todas estas clases que estamos haciendo todos los lunes. Pueden accesar y les le va a ver este video. So, prácticamente siempre les va a llegar el martes. Le va a llegar el martes, hoy es el lunes. El martes ya le va a estar llegando ese correo electrónico con la clase que tomamos hoy. Y para las personas que deseen este material en PDF o capellanes que deseen eh, o necesitan tener el certificado de horas contacto para poder renovar sus ID credenciales y tener su educación continua, eso lo pueden solicitar. Tienen un costo, ese certificado, de $9.99. Igual el material de PDF, si así lo no desean y desean continuar leyendo este material, igual lo pueden tener en $9.99. 99, pero el acceso a escuchar este video eh, es totalmente, es, es acceso ilimitado a todos los que están registrados en estas clases de los lunes. Y ya dicho eso, vamos a comenzar ya en materia, vamos a comenzar a trabajar lo que es el bosquejo de la predicación. Eso es lo que vamos a estar trabajando hoy para poder desarrollar un bosquejo que dé en el blanco, un bosquejo efectivo. Primero, para poder entender lo que es el bosquejo, primero para, para saber cómo hacerlo de forma efectiva, tenemos que tener la conciencia del tiempo de predicación. Eso es lo primero que debemos de conocer. ¿Cuál es el tiempo de predicación? En algunas ocasiones usted va a poder predicar eh, 60 minutos, que es una hora, usted va a poder predicar 30 minutos, usted va a predicar 40 minutos, 45 minutos, eso usted tiene que tenerlo claro antes de comenzar a desarrollar el bosquejo. Esta, este sermón, esta reflexión, este testimonio, ¿cuánto tiempo yo lo voy a poder ofrecer? ¿Cuánto tiempo yo lo voy a poder comunicar? Pues mira, yo quiero hacerlo en 30 minutos, lo quiero hacer en 40, lo quiero hacer en una hora. En ocasiones a veces... Te pueden invitar a poder dar alguna predicación, algún mensaje, una reflexión. Y siempre uno va a preguntar cuánto tiempo tengo disponible para mi intervención. Siempre tienes que hacer esa pregunta. Y cuando te digan, mira, tienes 40 minutos, tienes una hora, tienes 30 minutos, tienes 20 minutos. Ya uno sabe a lo que uno se va a ajustar para poder preparar ese bosquejo. Aquí tenemos como ejemplo donde usted va a desarrollar un bosquejo de 30 minutos. Si fuera así el caso, que el bosquejo es de 30 minutos, ¿cómo debe ser esa división? ¿Cómo debe ser yo voy a, a poder utilizar ese tiempo de forma efectiva y para que esa flecha de en el blanco tenga el equilibrio adecuado para poder hacerlo? Número uno, es que si vamos a trabajar una predicación de 30 minutos, Debería entonces seis minutos utilizarlo para la introducción. Dieciocho minutos utilizarlo para el cuerpo, el contenido, lo que vamos a predicar. Y seis minutos para la conclusión y poder cerrar el mensaje. ¿Usted escuchó esas tres partes? Toda predicación debe tener una introducción, debe tener el contenido y debe tener la conclusión. En muchas ocasiones hemos escuchado predicaciones que no sabemos cuándo comenzó. Y no sabemos cuándo terminó. No sabemos por dónde va. porque que, no, no, lo, no lo podemos entender. ¿Por qué no lo podemos entender? Porque no utilizó estos tres pasos. De introducción, cuerpo y conclusión. Y es muy importante cuando Dios... Te abra la oportunidad de poder llevar un mensaje y poder comunicar un mensaje. Que hay vidas con necesidad de escuchar un mensaje. Usted puede ser claro, puede ser sencillo y pueda comunicar de forma efectiva. Y, y es as, teniendo esto en la mente cuando vamos a desarrollar el bosquejo. Es introducción, es cuerpo y es conclusión. Son estos tres puntos importantes para poder desarrollar el sermón. Ahora, si fuera más de 30 minutos, ¿cómo yo cuadro el tiempo? Pues mira, el ejemplo es que tenemos en esta hoja, es un 20% de introducción, un 60% del contenido y un 20% de conclusión. Si usted le van a dar una hora, le van a dar dos horas, le van a dar 40 minutos, usted va a sacar ese 20-60-20. Esa es la clave. Esa es la clave. El 20-60-20 es la clave para poder desarrollar una predicación que dé en el blanco, que comunique con calidad. Pero para eso tenemos que hacerlo desde el sermón. Desde antes tenemos ya que ir planificando eso. Así que la clave es 20% de introducción, 60% del contenido y 20% de la conclusión. El 20, 60, 20. Eso no va a fallar. Ahora, ya le hablé de lo que es introducción, cuerpo y conclusión. Pero vamos a explicar qué tiene cada uno de esos puntos. Ya yo sé que tengo que tener un 20% de introducción, un 60% del cuerpo, del contenido, y un 20% de eh, la conclusión. Ya lo, ya lo tengo. Ya yo sé que son tres, tres facetas a las cuales yo debo comenzar a desarrollar eh, la predicación para ¿verdad? ese bosquejo. Ahora, ¿Qué, ¿Qué conlleva? ¿Qué, ¿Qué puntos tienes esa introducción, ese cuerpo, ese contenido? Vamos a verlo. Esas son las tres partes. Introducción, cuerpo y conclusión. 20, 60, 20. Vamos a verlo ahora uno por uno. Número uno, la introducción. ¿Qué es la introducción? ¿Qué es lo que va a tener la introducción? En ese 20% que yo voy a poder hablar. Es la forma de ingresar a la predicación gradualmente. La introducción tiene dos objetivos. Tiene dos objetivos este 20% de la introducción. Este 20% de la predicación. Tiene dos objetivos. Número uno, captar la atención del auditorio. Usted tiene que buscar la forma de poder captar esa atención del auditorio. Y número dos, preparar a los oyentes para que entiendan el tema. A veces comenzamos a escuchar una predicación y no sabemos de qué va a hablar. No sabemos por, por, por dónde va a ir. Incluso no, no llegó a, a, a capturar mi atención. Y es bien importante que cuando vayamos entonces a desarrollar este tipo de predicación, lo podamos las personas puedan entender. La introducción es para eso. Yo voy a, a separar ese 20%. De, de ese bosquejo que estoy desarrollando. Ese 20% lo voy a desarrollar para poder dar una introducción. Muy importante esto. Porque la introducción va a ser dos cosas. Va a, cautar, va, a caut, va a cautivar la atención de los oyentes y va a preparar a la gente. Un ejemplo. Hoy voy a estar hablando de lo que es el amor de Dios. ¿Y por qué es importante en este tiempo eh, entender el amor de Dios para nuestra vida? Quiero decir una cosa. Al final de esta predicación, al final de este mensaje que Dios ha hablado a mi vida y que quiero compartir con ustedes, vamos a poder entender, comprender el amor de Dios. No solamente vamos a entenderlo y comprenderlo, sino que al final de este mensaje nosotros vamos a tener que responder a lo que Dios nos está hablando hoy. ¿Qué yo estoy haciendo hoy? Yo estoy dando ese 20% de introducción, le estoy diciendo cuál es el tema al que yo voy a hablar, le estoy diciendo por qué la razón que voy a estar hablando ese tema y cómo debemos de responder al final, porque al final vamos a hacer un llamado. Al final la gente va a tener que responder a ese, a, esa, a ese llamado y es muy importante. Vamos a seguir viendo. Hay varias formas de poder trabajar la introducción. Cuatro tenemos aquí. Número uno, aquellas que hacen referencia a la ocasión o al tema. Aquellas que van a ir enfocadas a ese tema, al amor. Otras comienzan con una pregunta retórica y luego proceden a contestarla. Podría ser, ese tipo de introducción podría ser, ¿conoces el amor de Dios? Realmente Dios nos ama. Son preguntas y luego tienes que contestarla. Sí, Dios nos ama por esto, por esto, por esto. Eso sería una forma de introducción. Otra tercera forma de introducción sería, hay introducciones que giran alrededor de una anécdota o una buena ilustración. Esto es bueno siempre y cuando la fuente de la predicación no sea la anécdota, sino la Biblia. La ilustración sea corta para que no rompa la simetría del sermón. Usted puede traer una anécdota, una historia, pero que esto no sea mayor que la predicación, porque tenemos un 20%, solamente para esta parte, para la introducción, y que no sea más largo que lo que usted va a tener de contenido de la predicación, una anécdota sencilla, clara, que usted pueda traer una historia de un tema que usted quiera tocar y usted quiera poder hacerlo. Ejemplo de eso puede ser, eh, si estamos hablando eh, eh, del amor, usted puede comentar cuántos madres, cuántos padres, quizás a veces, eh, Cogen su comida y primero se la dan a sus hijos. Eso es un acto de amor. yo sé que usted conoce cada uno de esos que son padre y madre. Saben que primero están al cuidado y al pendiente de que sus hijos tengan que comer. Quizás son los últimos que comen. Y de ese punto de vista quiero hablarte. Vete, tú estás dando una historia, pero es corta, es sencilla para poder mostrarte y llevarte el punto del amor. Una buena cita también puede ser una introducción. A veces hay unas citas, ¿verdad?, que pueden ser eh, muy importantes para este tiempo eh, del amor. Incluso puede ser un versículo bíblico que podemos decir, eh, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo lo que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, ¿verdad? Una cita que pueda entonces ser, un versículo que pueda ir llevándonos a ese mensaje que vamos a estar trabajando hoy. Y estos son cuatro puntos sencillos, básicos, para comenzar una introducción. Usted puede escoger cualquiera de esos cuatro, con el más que se sienta cómodo. Ahora, yo voy a llevar este 20% de introducción, pero en este en este 20% de introducción, utilizando estos cuatro puntos, ¿qué es lo que yo voy a hablar? ¿Qué es cómo yo desarrollo ese bosquejo? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Pero vamos a verlo. Dentro de esta introducción, dentro de este bosquejo, yo debo de tener cuatro cosas: A, B, C y D. Dentro de este 20% Dentro de esta introducción yo tengo que tener el título, el texto bíblico central, la proposición y la palabra clave. Son cuatro cosas que yo debo de tener presente en esta introducción. Hola, que Dios le continúe bendiciendo. Hoy el título es el amor eterno de Dios. ¿Por qué nosotros debemos de comprender y entender que el amor de Dios es eterno? Quiero que, vean, quiero que vean esta cita en Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué le no estoy hablando de esto? Le estoy hablando de esto porque tenemos que entender y comprender lo que es el amor de Dios. Y yo quiero hoy que ustedes podamos mirar cómo es el amor de Dios para nosotros. Porque comprendiendo el amor de Dios para nosotros, es de la forma que nosotros vamos a responder hacia ese amor. En la mayoría de nosotros, nosotros no eh, respondemos, no respondemos al amor de Dios porque no los entendemos. Pero hoy vamos a aprender cómo vamos a aprender cómo Dios nos ama para poder responder. Así porque al final de esta predicación va a haber una invitación, va a haber una invitación a poder responder a ese amor Dios luego que lo hayamos comprendido. ¿Qué yo hice? Como ustedes pudieron ver, yo hice una introducción de 20%, si fuera 30 minutos de predicación, de 6 minutos, donde hablé del título, hablé del texto. Eh, Bíblico Central, hice una proposición, que es la proposición, es la propuesta, es lo que la gente, va la gente va a entender de lo que yo voy a predicar. Yo tengo que decir a la gente de qué yo voy a predicar, yo tengo que decir a la gente por qué lo voy a predicar y cómo voy a terminar. La predicación no es un secreto, que la gente tiene que estar a ver qué va, va a suceder al final. Yo tengo que explicar a la gente, yo voy a hablar del amor porque tenemos que comprender el amor porque la mayoría de las veces no entendemos el amor de Dios y por eso no respondemos hacia él porque al final de la predicación y luego de haber comprendido este mensaje vamos a, a tener una invitación a responder ese amor. Ya ellos saben lo que yo voy a hablar. Y el punto de que está ahí es que durante todo el tiempo, durante el punto A, el punto B, el punto C hubo una palabra clave. Hubo la palabra clave de qué? Amor, 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 que es la palabra clave. Y esa es la intención de la introducción. La introducción tiene estos cuatro puntos. Cuando usted va a desarrollar la introducción, tiene que desarrollar estos cuatro puntos. Y por supuesto, ahí usted va a desarrollar ese 20% de la introducción. Esto es muy importante. Vamos a verlos rápidamente, cada uno de ellos, aunque ya yo se lo expliqué, le di el ejemplo, pero quiero leerle cada uno de ellos para que quede grabado para los que van a estar escuchando eh, eh, y viendo el video. El punto A, de estos 20% de introducción, que es el título de la predicación. El título de la predicación es el anuncio de la predicación que debe ser expresado de forma llamativa y subjetiva debe indicar el contenido del sermón en una forma breve y popular. B, el texto bíblico central. ¿Cómo yo tengo ese, cómo yo tengo ese, ese, ese versículo? Ese versículo es proporcionado por Dios. O, hoy estamos hablando de, de, de desarrollar el bosquejo, de cómo escribirlo, pero esto tiene el elemento divino, esto tiene el elemento espiritual. Es Dios quien te da ese versículo. Es Dios quien te da... Eh, ¿Qué vas a comunicar a, a esa población que usted se va a dirigir? Es producido por el tiempo en que vivimos. Número uno, Dios te puede dar ese texto bíblico. Número dos, usted puede desarrollar una predicación conforme al tiempo que estamos viviendo. Donde sea eh, una predicación que sea eh, actual, actualizada. Es muy triste, es muy triste poder escuchar predicaciones que están totalmente desconectadas de lo que estamos experimentando y viviendo. Yo sé que hay mucho material, yo sé que hay mucha palabra allí en las Sagradas Escrituras para poder comunicar esa joya, un tipo de predicación, pero esa predicación que nosotros debemos de predicar tiene que estar atada a nuestro estado actual, debe estar atada a nuestro contexto actual de que estamos viviendo, experimentando. Ahora mismo estamos... En, en, en cierta época del año, ahora mismo estamos en cierta crisis, ahora mismo estamos experimentando ciertas cosas. Y conforme al estado actual, usted va a llevar ese mensaje. Eso es lo mismo que hizo Jesús, eso es lo mismo que hizo Pablo, eso es lo mismo que hicieron los discípulos. Jesús iba a un lugar que era de personas que, que trabajaban eh, la tierra y decía, el Reino de los Cielos es como el sembrador que salió y puso una semilla acá y puso una semilla allá. Y la gente lo entendía porque estaba predicando de algo actual. Y de ahí se movía y iba a otro lugar donde habían personas que tenían eh, eh, siervos, donde habían personas que tenían grandes eh, empresas y tierras de aquellas épocas. Y allá Jesús le decía, y le hablaba del hijo pródigo, y decía, había un hombre adinerado que tenía dos hijos, y uno de ellos le pidió eh, poder tener toda eh, eh, su herencia en vida. Pero eso ese, esa palabra no se la dijo a lo, a lo que, que cultivan la tierra. Esa palabra la dijo en otro, en otro lugar. Y así sucesivamente, Jesús fue adaptando su mensaje por eso es que el mensaje de Jesús fue festivo. Por eso es que el mensaje de Jesús en tres años de ministerio cautivó a la gente, cautivó a las vidas. Eh, hoy día seguimos nosotros siendo cautivados por los mensajes de Jesús. Jesús llegó al monte y allí comenzó a dar esos sermones. ¿verdad? El sermón del monte y el sermón de las bienaventuranzas y bienaventurados aquellos y bienaventurados los otros. ¿Y por qué? Porque allí en aquel sector había mucha gente eh, cansada, deprimida. Eh, y, y Jesús fue llevando su mensaje muy claro, muy sencillo, muy efectivo. Y por eso es que es muy importante cuando vayamos a predicar que ese, ese versículo bíblico y ese desarrollo de la predicación sea al tiempo el que vivimos. Y punto número, el punto siguiente del B es sugerido. En ocasiones nos vamos a encontrar que nos van a invitar a a algunos lugares a predicar, donde nos van a sugerir un texto ya bíblico. Ya nos van a decir, mira, vamos, estamos trabajando un tema, no sé, de liderazgo, un tema de hombres, un tema de mujeres, un tema de conquista, un tema de algo. Y este es el versículo base de nuestra campaña. Y ya le están dando ese versículo. Y entonces ahí nosotros oramos para que Dios entonces nos dé a través del Espíritu Santo, la iluminación, para poder desarrollar ese texto que nos entregaron, ese lugar que nos invitó, para que pueda, yo pueda hacer de bendición y pueda transmitirlo de una forma clara. Así que ese es, un, ese es el punto B de la introducción. Punto C de introducción es lo que le comenté, que es la proposición. ¿Y qué es eso? La proposición es la parte básica de la estructura de la predicación, es el corazón de la predicación. Es la propuesta clave para dar unidad de pensamiento y fortaleza a todas las partes de la predicación. ¿Qué hacemos ahí? Lo que le comenté ahorita. Es dar un resumen, es poder dar una idea, es poder eh, entenderlo para que la gente sepa de qué yo voy a predicar y cómo cuáles son las partes que voy a hablar y cómo voy a terminar. Eso la gente tiene que saberlo en la introducción, en ese 20%. Tiene que entenderlo. Esto no es una sorpresa. Míralo aquí. ¿Qué es la proposición? ¿Qué es esa propuesta? Es la propuesta que el predicador declara que va a seguir el desarrollo del sermón. Es la propuesta de cómo se desarrolla el tema a lo largo de la predicación. Es el tema expresado en una oración gramatical que resume el contenido del mensaje y anuncia el curso a seguir. Es la propuesta al desarrollar de un tema con un fin específico. Es el la enunciación del curso a seguir y el propósito que se quiere alcanzar. Por lo tanto, la proposición constituye la parte más importante de la elaboración de la predicación. Promueve la estabilidad y la unidad del tema. Yo no puedo ir comenzar a predicar si yo no hago la propuesta, si yo no hago la proposición, si en la introducción yo no explico de cuál es que voy a estar hablando hoy, porque es es la necesidad de comprender esto que yo voy a estar hablando. Y al final, ¿cómo va, tiene que ser nuestra respuesta? ¿Qué, vamos, ¿Qué va a suceder al final? Esto es algo muy importante que tenemos que conocerlo. Y usted tiene que explicarlo. En este 20% de la introducción. Estamos en la introducción. Y número de que tiene que tener la, la introducción son... A, B, C, y D que tiene que tener introducción y esos son el 20% de la introducción o si fueran 30 minutos el 6, los 6 minutos de, de comienzo debe tener eso y alrededor de esto A, B y C, y D ¿qué es lo que va? la palabra clave ¿cuál es la palabra clave que estamos utilizando hoy de ejemplo? el amor, la palabra clave es aquella palabra que se encuentra en la proposición y es la que ayuda a dividir el cuerpo de la predicación la palabra clave ayuda a, pesar, a pasar de una división a otra. La palabra clave es una herramienta homilética de mayor valor práctico para caminar dentro del sermón. Con la palabra clave, cada división se relaciona con la otra, de tal manera que da progresión lógica al mensaje. La palabra clave debe ser específica. Usted tiene una palabra clave, que es ejemplo, es el amor. Y esa, esa palabra clave del amor nos va a ayudar a dividir el contenido, a dividir los puntos de la predicación. Le va a dar eh, un, una forma eh, lógica, una forma clara, una forma progresiva al mensaje. A veces escuchamos un mensaje que comienza de una forma, de momento se va para otra, de momento llegó y se fue, porque no hay una forma como progresiva de entender el mensaje. Y el mensaje debe de ir de una forma progresiva. Donde yo comienzo de una manera. Donde yo comienzo de una manera y luego voy desarrollándolo. Voy desarrollándolo para que las personas puedan entenderlo. Para que las personas puedan ir comprendiendo entonces cómo es. Que vamos a ir desarrollando. Si sí, vamos a ir al, al punto número 2 del bosquejo. Ya vimos que el punto número uno del bosquejo es la introducción. Ahora, ¿cuál es ese punto número 2? El punto número 2 es el cuerpo, es lo que yo voy a predicar. Ya hice mi 20% de introducción en A, B, C y D. Ya hice mi 20%, ya hice mis 6 minutos. Si fueran 30 minutos de predicación, ya lo hice. Ahora voy a ir al 60%. Ahora voy a predicar. ¿Y cómo voy a predicar? Escogiendo pues esa palabra clave y dividiéndola en tres partes. Cogí la palabra clave del amor y la voy a dividir en tres partes. ¿Por qué el amor de Dios es real? ¿Por qué el amor de Dios es personal? ¿Por qué el amor de Dios es vida eterna? Ve que el mensaje va progresando. Cuando yo puedo comprender que el amor de Dios es real, cuando puedo que ese amor de Dios es real, es personal, es también para mí. Y ese amor de Dios es, es eterno. ¿Y por qué, por qué ese amor de Dios da, da vida eterna? Es un mensaje que va progresivo. ¿Cómo yo hago eso? Con la palabra clave. Esa palabra clave usted la va a dividir como se pasó ahí. Usted va a coger amor, va a coger la palabra clave verdad que Dios le haya puesto en su corazón para desarrollar su predicación. Y va, va a coger esa palabra clave, la divide en tres puntos. Puede ser que esos tres puntos tengan un A, un B, un C. Podría ser, podría ser. Y a veces es recomendable cuando vas a predicar 40, 50, 60 minutos. ¿verdad? Que va a predicar más de 30 minutos. Es recomendable que ese punto uno de que el amor de Dios es real tenga una A, tenga el versículo que sostenga, que sostenga porque el amor de Dios es real y, y una explicación. Si fueran los 30 minutos, eh, es muy recomendable que tenga cada punto de eso, por lo menos tenga ese punto A. Eh, ¿Por qué el amor de Dios es real? Ok, y el punto A, esto es la explicación, con algún versículo que pueda sostener eso. Eso sería el punto B. Y después, después sería el punto número dos. Usted va a pasar de que Dios es real a Dios personal. y ¿Por qué el amor de Dios es personal? Y usted va a poner A. Va a poner esa explicación. ¿Verdad? Que por qué el amor de Dios es real. Que es un versículo que sea compatible. Que sea dirigido al amor de Dios personal. Y así puedes ir llevando el mensaje progresivamente. Y la gente lo va a seguir entendiendo con claridad. Luego. Que expliquemos todo el mensaje con claridad. Vayamos, del, vayamos, esa palabra clave la dividimos en tres puntos. Y esos tres puntos pueden añadírsele un A, B, C, así como sea el tiempo que le hayan dado para poder predicar. ¿A dónde vamos a pasar? Vamos a pasar al otro 20% que es la conclusión. ¿Y qué, vamos, qué va a suceder allí en la conclusión? ¿Qué sucede? Pues la conclusión es la parte de la predicación que desenlaza su contenido y hace unidad claramente visible. La conclusión es el momento en el cual los oyentes pueden estar más cerca a ver el todo de la idea. La conclusión tiene dos partes importantes. Así que en esa conclusión, usted tiene que poner dos partes. Conclusión, va a poner uno y dos. ¿Cuáles son esos dos puntos que tiene la conclusión? Número uno es un pequeño resumen de dicho Predicación, que yo, nosotros le llamamos recapitulación. Yo tengo que entonces, cuando ya yo explique el punto 1, el punto 2 y el punto 3 del 60% de la predicación, y ya yo prediqué y terminé el punto 3, yo voy a entrar a la conclusión. ¿Y qué va a ser la conclusión? Resumirme esos tres puntos que hablé del amor. Hermano, hoy Dios nos ha estado hablando de lo que es el amor. Y nos habló que el amor de Dios es real, que el amor de Dios es personal, y que el amor de Dios da vida eterna. Hoy hemos comprendido, ves, estás dando una, una corta introducción de los tres puntos que los predicaste. Que te tardaste el 60% predicándolo. Pero ahora lo vas a resumir en esto en estos 20% final de conclusión. Hace una recapitulación. Punto uno, recapitulación. Y punto número dos, se conoce, como nosotros siempre le llamamos, el llamado o la apelación. Es donde vamos entonces a poder invitar a las personas que han sido los oyentes, que han escuchado el mensaje, a que respondan al mensaje. Usted escucho eso? Esta es la parte más importante para mí. Mi opinión personal, aunque todos son importantes, la introducción, eh, lo que va a predicar, por supuesto, el 60% de la predicación tiene que ser importante, un buen contenido de parte de Dios que hayas desarrollado. Pero si haces todo eso y no llegas al punto 2 de la conclusión, no diste en el blanco. No fuiste ese efectivo. No, no, no llegaste a donde tenías que llegar. La intención de la predicación la intención de poder tomarnos este tiempo en oración y desarrollar un bosquejo para que Dios nos ayude y nos ilumine desarrollar un bosquejo, la intención es esta, es llegar a la apelación, es que la gente responda al mensaje. Si la gente no responde al mensaje, no dimos en el blanco. La gente tiene que responder. Y responder no es decir, ay, qué bonito predicaste, me gustó tu predicación. Eso no es responder. La gente tiene que responder de forma personal. Debe de comprender y haber entendido el mensaje del amor y ellos puedan responder y decir, wow, yo necesito el amor de Dios. Wow, yo entendí, comprendí que el amor de Dios era otra cosa. Yo llevo tantos años con, tantos años convertidos y ahora es que puedo entenderlo. Yo, 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 yo quiero oración, yo necesito esa oración. Tiene, la gente tiene que responder a ese mensaje. La gente tiene que responder con una aplicación a ese mensaje. Y para eso, usted tiene que llevarlo en la apelación. ¿Qué vamos a hacer en esto en el punto 1 y en el punto 2? ¿Qué vamos a hacer? Míralo aquí. Esa, ese, esa conclusión, como les comenté, tiene dos puntos. Ese 20% tiene dos puntos. A, recapitulación. El propósito de la recapitulación es fijar en la mente, y en el corazón de los oyentes, las verdades de la predicación. Debe, se debe hacer mención de la propuesta y de las divisiones principales, marcando en el oyente compromiso que tiene de dicha verdad. Como les comenté, una recapitulación de los tres puntos que hablamos. Un pequeño resumen. Hoy estuvimos hablando de que el amor de Dios es real, el amor de Dios es personal, el amor de Dios de vida eterna, y que pudimos comprender, tan, 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 tan. y ahí usted va a resaltar esas verdades bíblicas que usted le predicó en ese 60%. Y ahí, en esa conclusión, en ese punto A, usted le va a dar un pequeño resumen. Y luego va a pasar al punto B. Luego de dar resumen, pasa al punto B. ¿Y al punto B qué es? Es la apelación. Es, es ese llamado a que apliquen este mensaje. Es la aplicación de las verdades al caso particular de cada oyente. Es mover la voluntad hacia una, una decisión inmediata, un llamado o una invitación. La apelación incluye la persuasión y la exhortación. Es la principal parte de la predicación, ya que mediante la apelación el mensaje llega al oyente. Si no se hace una aplicación de la verdad es como recetar y no comprar la medicina, o comprar la medicina y no tomarla. Eh, usted no puede predicar y predicar y predicar, y al final decir, hermano, que Dios les continúe bendiciendo, gracias por esta parte, que Dios es otro, no, 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 usted tiene que llevar, después de dar la introducción, 20%, Dar el contenido, la predicación de, la, de los tres puntos divididos, que es el 60%. Usted va a llegar a la conclusión donde vas a resumir lo que usted habló y los va a ir a llevar a esos oyentes a la apelación. ¿Y qué es eso? Llevarlo a que apliquen, a que respondan al mensaje. De eso se trata el mensaje. Se trata de que el mensaje pueda eh, llegar a las vidas para que las vidas puedan responder a ese mensaje que Dios ha puesto en tu vida. A, Dios, a ese mensaje que ministró primero tu vida, ese mensaje que Dios primero ministró tu vida, ahí que te quieres compartirlo, que quieres comunicarlo con esa audiencia, es bien importante que los invite a ese punto de apelación. Y ya para ir terminando, ¿cómo quedaría el bosquejo? Pues quedaría así. Punto uno, la introducción. ¿Qué tiene la introducción? El título, el texto bíblico central, la proposición, la palabra clave. Eso lo vamos a hacer en un 20%. Si fueran 30 minutos, son 6 minutos donde vamos a hablar, es ese punto número uno. Luego vamos a pasar al punto número dos, que es el cuerpo, es el contenido, lo que voy a predicar. Ahí tiene que haber tres divisiones mínimo o dos divisiones. Eh, para que entonces podamos desarrollar la predicación en un 60%. Cada punto puede tener A, B, C conforme al extenso que quiera hacer la predicación y el desarrollo y la comprensión. Y cada punto debe ser progresivo, cada punto debe llevarme uno enlazado al otro. No es que me hable del punto uno de una cosa y del punto dos de otra y entonces el punto dos eh, eh, me echa hacia atrás, no debe de ir progresivamente el mensaje para que la gente deba ir comprendiéndolo. Ese punto 1 con su ABC, ese punto 2 con su ABC, ese punto 3 con su ABC, debe ir de forma progresiva donde mi capacidad de entender el mensaje va a ir, va a ir de esa forma, creciendo y comprendiéndolo. Y al final, el punto número 3, por supuesto, va a la conclusión. Y en la conclusión tiene A y B. ¿Qué tiene A y B? Pues tiene la recapitulación es un corto resumen de las verdades bíblicas que aprendimos hoy y punto b es la apelación la invitación a la gente al llamado ya que puedan entonces responder a este mensaje amén no sé si hay, ya hay para ir terminando hay alguna duda alguna pregunta algo que nos quieran poder comentar ¿Alguna aportación a la clase de hoy? En todo el momento ahora para poder hacer algún tipo de preguntas. No tienen que abrir las cámaras, solamente el audio. Para si tienen alguna duda o pregunta. Antes, ¿verdad? Si no tienen alguna duda o pregunta, o lo están pensando cómo, cómo desarrollar la pregunta, quiero hablarle que para el, el lunes que viene, vamos a estar tocando este tema que lo hemos desarrollado, un tema muy importante al cual debemos de conocer. Este tema eh, no se encuentra al momento en ninguna de, la, de las clases eh, de capellanía. Esto es una, una clase que hemos desarrollado específicamente para los lunes y es muy importante que usted pueda eh, eh, conectarse el lunes y pueda e invitar a otras personas a que lo que vamos a estar hablando vamos a estar hablando de capellanía en tráfico humano eh, ha sido alarmante las situaciones que hemos estado viviendo y experimentando no solamente en los Estados Unidos sino en diferentes partes, en diferentes naciones con lo que es la trata humana y hemos desarrollado una buena información para poder capacitar a los pastores, a los líderes a los ministros del Señor que se conectan eh, cada lunes o, o escuchan ¿eh? y ven el video luego, que, eh, luego del lunes, donde vamos a estar trabajando específicamente este tema de la trata humana o tráfico humano. Así que le invitamos al siguiente lunes que pueda eh, conectarse o, y regar la voz, e invitar a las personas que vamos a estar hablando de esto, que vamos a estar brindando herramientas. No solamente vamos a estar hablando de información de cómo son las estadísticas y, y, y qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en otros países, Si no, adicionar estas estadísticas, vamos a estar obteniendo herramientas de cómo nosotros como capellanes, como ministros, como pastores, eh, responder hacia, hacia esta situación y cómo podemos entonces ayudar. Y aquí vamos a ver unos indicadores de que si yo me encuentro en algún lugar Cuáles son esos indicadores de que yo pueda entonces conocer si estoy frente a una persona que está siendo eh, eh, víctima de trato, verdad, de, de tráfico humano o de la trata humana, verdad, y eso vamos a poder definirlo bien en esta clase y poder entender estas eh, eh, formas que se están sucediendo en nuestros tiempos actualmente. No sé si hay alguna duda o pregunta de la clase que trabajamos hoy del bosquejo de la predicación. Sí, uh, sí, está por ahí. Yo soy Alberto Carmona, buenas noches. Alberto, ¿cómo estamos? Bendiciones. Bendiciones, muy bien, muy bien. Eh, disculpa que no me sé, eh, bueno, ¿cómo es que se llama usted? Luis. Sí, Luis, bendiciones. Sí. Luis, encantado. Um, llegué un poquito tarde a la clase porque estaba trabajando, me, lo vi un poco tarde, pero bueno, me, me pude conectar y entonces de la clase de hoy que usted está explicando eh, es como dejándonos saber o, explica, o tratando de enseñarnos cómo hacer una predicación o un servicio. Perfecto, estamos trabajando hoy de cómo desarrollar un bosquejo de la predicación. Eh, no dimos una clase completa de homilética. Esto tiene muchas partes más donde hablamos sobre cuáles son los elementos que debe tener el predicador y los recursos para predicar debe conocer también el propósito, los objetivos de predicación. Hay muchos elementos más que no tocamos hoy, que mayormente es una clase de casi de dos horas, pero hoy solamente nos enfocamos en cómo desarrollar un bosquejo, un bosquejo para aquella persona que vaya a predicar, ya persona que, que es líder y va a hacer una reflexión, o es ministro, es capellán y está trabajando en algún lugar, eh, que pueda desarrollar un bosquejo que Sea claro que sea sencillo para poder llevar el mensaje que Dios le ha dado hoy. Nos enfocamos solamente en eso, en el bosquejo. No es un servicio de, de, de iglesia de, de la oración, de donde hay adoración, etcétera. Es otra cosa, servicio. es Otra cosa hoy hablamos solamente del bosquejo para la hora de yo desarrollar la parte de la predicación. Correcto, entendí. Muchas gracias. Sí, entendí. Claro, claro que sí, claro que sí. Si sí, está registrado en el registro de oyentes que yo. Me parece que sí, si le llegó la información, eh, usted va a recibir el, el video por correo electrónico y va a volver a escucharlo desde el principio. Yo sé que le va a ayudar y ser de bendición. Gracias, bendiciones. Si sí, se sí, hago otra duda, pregunta, quiero leer lo que siempre, un mensaje que siempre tengo aquí, que siempre leo y comparto en cada clase. Y es que dice que hoy más que nunca el capellán tiene una gran relevancia en nuestra sociedad. El capellán es fundamental, su asistencia y está dentro del propósito de Dios. Este profesional es el que va a completar el cuidado integral del paciente, confinados, participantes, empleados, etcétera, para que obtengan un nivel óptimo de vida. Nuestra institución educativa es especializada en las áreas de la capellanía profesional. Al ser una academia dedicada en la capellanía nos concentramos en conocimientos específicos que conducen a desarrollar carreras profesionales. Te invitamos a servir con amor a un tiempo de capacitación que te ayudará primeramente a la madurez ministerial y consiguiente a ser efectivos en la vocación que el eterno Dios ha puesto en tus manos. Así que, eh, no sé si tiene alguna duda pregunta, ahí están nuestras redes sociales donde nos puedes conseguir eh, en AIC Capellanía en el doctor Luis Roberto Piña están nuestras redes, nuestras, eh, redes sociales tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter eh, nuestra página web aiccapellanía.com y ahí nos pueden conseguir y poder estar al tanto de todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos trabajando que Dios nos da la oportunidad de poder servir en este tiempo no sé si hay alguna duda, pregunta que le voy a invitar ya para terminar, le voy a invitar, número uno, que puedan comentar. Que puedan ir a las páginas eh, de AIC capellanía a la página de doctor Luis Roberto Piña, y puedan dejar un mensaje allí eh, escrito, ¿no? No, no, ¿no? no personal, sino un mensaje en la publicación de esta, de, de esta eh, clase, ¿no? En la, en la promoción, en la promo de esta clase, donde allí usted puede ir. Y ahí ustedes pueden ir comentar eh, lo que le pareció esta clase y lo beneficioso que fue eh, comprender esta clase en este tiempo. Y número dos, que puede hacer? pueden sugerir nuevos temas, nos pueden sugerir nueva información que usted desearía saber, conocer. Y nosotros vamos a ir desarrollando esas temáticas, ese tipo de clases de algunos 30, 40 minutos para poder ayudarlo y poder aportar en su formación ministerial. Ustedes pueden decirme me gustaría que nos hablaran de este tema, me gustaría tener alguna clase, algo que, que nos hablara un poquito de esto. Y nosotros pues vamos a tomar eso en consideración, vamos a tomar el tiempo, por supuesto, para desarrollar ese tipo de clases, algunos de 30 o 40 minutos, y lo hacemos. Eso es lo que estamos haciendo cada lunes. Eh, tratamos de poder servir a los pastores, a los líderes, a los ministros, eh, con las necesidades que tengan de capacitación, de educación, eh, con sus dudas, con sus preguntas. Ellos nos dan la sugerencia y nosotros, por supuesto, eh, respondemos a eso. Hoy desarrollamos el bosquejo de la predicación porque muchas personas nos comentaron, quiero entender un poco más lo que es el bosquejo, quiero eh, eh, hacerlo mucho mejor lo que estoy haciendo ahora y por eso nos fuimos a hacer el bosqueo de la predicación. Ahora, nos han preguntado con relación a esto de la trata humana, del tráfico humano, cómo debe responder el capellán hacia estas situaciones, cuáles son los indicadores que debe hacer eh, en, mirar el capellán a ver si, si alguna persona está pasando por esta situación. Y con, con esas sugerencias, pues nosotros seguimos desarrollando cada material que vamos a estar eh, ofreciendo cada lunes. Así que, este lunes siguiente, Vamos a estar trabajando lo que es la capellanía en, la, en el tráfico humano o trato humano. No sé si hay alguna duda, pregunta, para poder entonces terminar con la grabación de hoy y que ustedes puedan ser despedidos de la forma... Y esperamos que todo haya salido eh, de bendición para cada uno de ustedes y que puedan compartir luego que se le envíe el mensaje, se le envíe... Eh, el video a través de ese mensaje de correo electrónico. Usted lo puede coger, lo puede tomar, lo puede escuchar nuevamente, no lo puede compartir y puede hacer de bendición. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos listos? Vamos a detener. Sí, está, sí estamos listos.
1: Ah, perfecto, <risas>
0: perfecto, de verdad. Vamos a detener la clase por aquí. Vamos a ver si lo puedo hacer.